0: Vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, cộng đồng quốc tế không ngừng hối thúc Israel từ bỏ kế hoạch tấn công nhằm vào Rafah, thị trấn cực nam của Giải Gaza, nơi trú ẩn của gần 1,5 triệu người dân và có thể là thành trì còn lại của Hamas. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tái khẳng định quyết tâm tới cùng với kế hoạch tấn công vào Rafah và cho rằng nếu không làm vậy, đồng nghĩa với thua cuộc.
1: Hành động này của Israel nếu diễn ra sẽ gây ra những hậu quả nhân đạo thảm khốc và đồng thời dẫn đến nhiều thay đổi cho cuộc xung đột lẫn cục diện chính trị ngoại giao ở khu vực. Và để làm rõ hơn vấn đề này, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
0: Vâng, các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn Israel thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah thì vẫn đang tiếp tục. Thưa Bá Thi, vì sao nhiều nhà quan sát quốc tế gọi kế hoạch của Israel là giới hạn đỏ? Và liệu có khả năng nước này thực thi cuộc tấn công trước ngày 10 tháng 3 như giới chức Israel vừa tuyên bố?
1: Vâng, sở dĩ việc Israel có thể tấn công vào Rafah được dư luận khu vực cũng như quốc tế đặc biệt quan tâm. Thậm chí gọi đó là giới hạn đỏ là bởi vì hậu quả mà nó có thể gây ra dưới nhiều góc độ và bình diện khác nhau. Như chúng ta đã biết thì Rafah là khu vực dân cư đông đúc cuối cùng ở giải Gaza mà quân đội Israel chưa tổ chức tấn công bộ binh một cách ô Thành phố nằm giáp biên giới Ai Cập này hiện có khoảng 1,7 triệu cư dân trong đó có tới 1,4 triệu dân là người di cư từ khắp các khu vực khác của Gaza đến nơi nánh nạn. vì vậy việc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah có nguy cơ rất cao là gây ra thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ, có thể khiến hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn dân thường tại đây thiệt mạng. đồng thời có thể dẫn đến những làn sóng di cư ồ ạt từ giải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai cập, kéo theo những hệ lụy phức tạp khó lường liên quan đến quan hệ giữa Israel và Ai cập. trong đó không ít ý kiến lo ngại là nó có thể nổ ra kịch bản đối đầu quân sự trực diện giữa hai bên. Những hậu quả và hệ lụy nguy hiểm của một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah đã được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế liên tiếp cảnh báo thời gian qua. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì phía Israel dường như là không quá bận tâm về điều đó. Trong nhiều phát ngôn khác nhau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng kế hoạch tấn công vào Rafah để hiện thực hóa mục tiêu đánh bại lực lượng Hamas. Theo người đứng đầu chính phủ Israel, thì chỉ có tấn công vào Rafah thì Israel mới có thể hoàn thành được mục tiêu đánh bại Hamas và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa an ninh với Israel trong tương lai. Vì vậy, rất nhiều ý kiến lo ngại là việc quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Rafah trước khi bắt đầu thắng Ramadan của người Hồi giáo là ngày 10 tháng 3 tới đây là kịch bản khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Israel sẽ không tấn công Rafah một cách ô hạt, mà theo chiến thuật đột kích hiệu quả kết hợp tấn công chính xác từ xa bằng không quân ít nhất là trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Bên cạnh đó, thì một số ý kiến tin tưởng là các nỗ lực ngoại giao quốc tế hiện nay sẽ đạt được đột phá trong những ngày tới, cho phép triển khai một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài nhiều tuần tại Gaza, qua đó tránh được một cuộc tấn công khó lường hết được hậu quả của quân đội Israel vào Rafah.
0: Vâng, trước viễn cảnh xảy ra một thảm họa nghiêm trọng ở Rafa, thì cộng đồng quốc tế bao gồm cả Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh phương Tây thì không ngừng kêu gọi Israel ngừng kế hoạch tấn công. À, theo anh thì vì sao Israel vẫn kiên quyết theo đuổi kế hoạch tấn công bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế?
1: Vâng, như chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ, thì thủ tướng nội các chiến tranh của Israel là ông Netanyahu tin rằng Rafa đang là thanh trì là nơi ẩn náu cuối cùng của hàng nghìn tay súng Hamas với quy mô và khoảng bốn lữ đoàn. Và tương tự như các khu vực khác ở Gaza, thì Rafa cũng là nơi Hamas đã xây dựng hệ thống hầm ngầm đồ sộ và kiên cố dưới lòng đất để mà duy trì hoạt động và đối phó với Israel. Do đó, chỉ có tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah mới có thể cho phép quân đội Israel triệt phá hệ thống hầm ngầm và tiêu diệt các tay súng của Hamas, đảm bảo được mục tiêu mà Israel đã đề ra khi phát động chiến dịch tấn công vào Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023, đó là đánh bại và tiêu diệt hoàn toàn Hamas cùng các nhóm vũ trang Palestine khác, đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa về an ninh đối với Israel trong tương lai. Bên cạnh đó thì không ít nhà phân tích khu vực cho rằng việc quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah mang dấu ấn và tính toán cá nhân rất là lớn của Thủ tướng Israel Netanyahu. Và theo các nhà phân tích này thì ông Netanyahu muốn đánh bại Hamas theo cách khốc liệt nhất để mà níu kéo hy vọng cứu vãn sự nghiệp chính trị của mình sau cuộc chiến này. Bởi đã có khá nhiều khảo sát và phân tích cho thấy với việc để xảy ra cuộc chiến với Hamas gây ra quá nhiều thương vong và thiệt hại cho Israel thì ông Netanyahu và đảng Likud của ông chắc chắn không còn nhận được sự tín nhiệm đủ lớn của đông đảo cử tri nước này để mà duy trì quyền lực sau khi chiến sự kết thúc và các cuộc tổng tuyển cử tự do được tiến hành tại Israel. Đơn cử như hãng truyền thông Ines của Israel hôm 17 tháng 2 vừa qua dẫn lời một quan chức giấu tên của Likud nói rằng thủ tướng Netanyahu sẽ không thể giữ được quyền lực một khi quân đội nước này kết thúc chiến dịch chống Hamas ở giải Gaza.
0: Trước lời đe dọa tấn công của Israel vào Rafah, nơi có gần 1,5 triệu người đang trú ẩn, các nước trong khu vực có phản ứng ra sao và kế hoạch dự phòng của họ là gì nếu như cuộc tấn công của Israel xảy ra?
1: Vâng, như chúng ta đã đề cập, thì những hệ lụy và cũng là nguy cơ đáng lo ngại nhất trong trường hợp Israel tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah đó là gây ra nhiều thương vong cho dân thường và tạo ra làn sóng chạy nạn Oat từ Rafah sang bán đảo Sinai của Ai Cập. Việc có tới hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn người dân Gaza đồng loạt tìm cách vượt biên chạy sang Sinai để mà đánh nạn sẽ đặt ra thách thức rất lớn về an ninh xã hội đối với Ai Cập. Vì vậy cũng như hầu hết các quốc gia Ả Rập và hồi giáo trong khu vực thì thời gian qua Ai Cập đã phản đối rất là quyết liệt kế hoạch tấn công bộ binh của Israel vào Rafah. Tất nhiên thì Cairo cũng đã tiến hành nhiều kế hoạch ứng phó trên thực địa. Cụ thể thì từ nhiều tuần trước quân đội Ai Cập đã triển khai tăng cường về khu vực cửa khẩu Rafah, một lượng lớn binh sĩ và khí tài chiến đấu, trong đó có cả xe tăng Trong bước đi này theo một số nhà phân tích thì nó hàm chứa những tính toán đối phó rất đáng chú ý của Ai Cập trong kịch bản Israel tấn công bộ binh vào Rafah. Khi đó trung tâm hậu cần ở cửa khẩu Rafah có thể đóng vai trò như một khu vực đệm có khả năng hấp thu và gom người chạy nạn Palestine từ Rafah chạy sang cho phép Ai Cập có thể kiểm soát cục diện một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên cho đến nay thì phương án đối phó này chưa được phía Ai Cập xác nhận và nó mới chỉ dừng lại ở các nhận định của một số nhà phân tích khu vực mà thôi. Và song song với các kế hoạch phòng bị trên thực địa nói trên thì Ai Cập cùng các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo trong khu vực cũng đang tích cực phối hợp với các bên quốc tế liên quan để mà thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza trong thời gian sớm nhất có thể, qua đó tránh được kịch bản Israel tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
1: Thưa quý vị, có thể thấy số phận của hơn một triệu người dân ở RAFA đang rất mong manh và đang rất cần một lệnh ngừng bắn trước khi tình hình thêm xấu đi. Và dự kiến hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Và để được thông qua thì nghị quyết cần ít nhất là 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc hay là Nga. Tuy nhiên trước đó thì Mỹ tuyên bố không ủng hộ dự thảo nghị quyết này. Và như vậy, xem ra một giải pháp dẫn tới có đường hòa bình cho Trung Đông
0: vẫn vô cùng mờ mịt.